0: Este episódio é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: o Anjo de Pedra, uma aventura para o sistema Dungeons Dragons Quinta Edição.
1: O Tolo
0: e o Covarde. Jogadores vão preparar fichas de deuses jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: E aí galera, beleza? Eu sou o Guesatone. tô jogando com o Kios, que finalmente ele está começando a se entender. <risos>
4: Galera, aqui quem fala é a Roberta Manaio. eu estou jogando com a Artificer Lily, a gnoma que só acerta com a faquinha.
5: Oi gente, aqui é a Shelly eu estou jogando com a Renesme, uma humana, Geomorgo, não interessa a classe, Geomorgo é a classe e pronto. E eu estou meio embolada com esses fios aqui, mas vamos lá, vamos tentar tricotar esse destino aí.
2: E aí pessoas do RPG Next, aqui quem fala é o Thiago Araújo, hater do mundo... E as pessoas estão dizendo por aí que eu não sou Hater de nada, mas elas estão erradas tá? Eu tenho que dizer que eu sou hater de muitas coisas É que vocês vão ver meu Twitter Mas vindo aí com a tesoura Nós temos o quem? O meu mestre Aquele que me ensinou a jogar RPG E um grande amigo meu, convidado especial dessa edição Talvez apareça mais futuramente
0: Morfeu. Olá a todos e muito obrigado Pelo convite Meu querido amigo Thiago É uma honra estar aqui, acompanhado de todos vocês, excelentes jogadores.
4: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e as doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
5: Vocês estão... Vivos? Eu não vou perguntar se estão bem porque... Eu sabia que ia ser difícil, mas... Não imaginei que ficaríamos à beira da morte assim.
2: Eu... Não estou vivo, mas estou bem.
5: Também por isso eu não perguntei se estava todo mundo vivo. Bem, é... Não. Você está me confundindo, senhor fantasma, mas agradeço a sua ajuda aqui. Eu acredito que é um dos motivos pelo qual não morremos
2: eu só fiz um eu
4: não tô muito bem, mas, mas parece que tem tesouros ali, então eu acho que a gente vai ficar bem
2: tudo bem agora que eu fui vingado eu deverei partir para o inferno tchau
5: a gente se encontra lá, talvez daqui a alguns anos talvez na próxima semana Lili, Kios?
1: É, eu tô bem, eu tô bem. Ah, eu só tô me sentindo meio tonto. Ah, Eu não sei o que aconteceu. Foi você, pequenininha, que matou essa essa formiga? Foi você?
4: É, parece que foi. E uma faca, olha que coisa mais estranha. As minhas magias estão estragadas, eu não sei o que que tá de errado.
5: Mas essa lâmina está bem afiada, pelo visto. Eu acho que
4: eu vou ter que colocar magia nessa lâmina.
5: Seria interessante.
1: É isso que eu vou ter que fazer. É, uma boa ideia, uma excelente ideia. É,
4: é, mas o que são
1: aquelas coisas ali? É ouro?
4: Ouro que brilha. É, eu acho que a gente tem que dar uma olhada pra gente ficar bem. Agora eu não tô muito bem, mas acho que depois se a gente pegar algumas coisas legais, a gente fica mais feliz.
2: <risos> a Lily, ela é um Goblin, ela só não sabe disso. <risos>
4: Não, é que o Gnomo também gosta de coisas brilhantes e, e ele fica muito fascinado com. Então. Eu, vou,
5: eu vou deixar o corvo e a, e a Gnoma, que gosta de coisas brilhantes, irem olhar o, o tesouro. E enquanto isso, eu vou pegar a minha daga e vou começar a cortar as pernas da rainha na, nas juntas. Talvez isso aqui dê uma boa armadura, pelo menos para proteger minhas pernas e meus braços. Tem a mesma grossura. É só tirar, ó, qualquer que seja essa meleca que tem aqui dentro e. De secar ao
2: sol, talvez? Se você tem proficiência em coureiraria, sei lá qual é o nome desse negócio, ou se alguém tem, acho que a Lily deve ter tanto proficiência que ela tem de tu.
4: Não, é, não tem.
2: É, enfim, quem tiver consegue transformar em uma de couro.
4: Que couro, cara?
5: Isso é, isso é kiting, isso é... Isso é kite, isso é forte eu, eu não quero saber, a gente vai conversar depois em off E a gente vai fazer uma armadura
2: Vamos, vamos ver, vamos ver. <risos> vamos ver Você consegue, você consegue usar a armadura média, então Eu vou abrir e vou falar o que vocês vão encontrar Porque é bastante coisa, tá? Você encontra duas mil peças de cobre 1.300 de prata E 200 de, e 100 de ouro, desculpa Além disso, você encontra Um lenço de seda bordado Uma máscara de ossos Um colar de ouro com uma pintura em um pingente... E uma fórmula química. E, além disso... Você encontra fixado no chão... Como se tivesse... E, 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 tipo assim... Esse esse negócio está emanando a mesma energia... Isso você percebe que ter alguma conexão com a arcana... A mesma energia que... As formigas emanavam. Uma energia meio sombria, assim... Você está vendo uma espada grande... Verde presa, como se alguém já tivesse espetado no chão.
4: Como assim, fixada?
2: Dá pra tirar, não é real, tu. Não,
4: ah tá, mas dá pra, dá pra tirar, não, não tem que ser tá.
5: Excalibur, não é Excalibur?
4: Tá, eu tenho um anel com três cargas.
2: Você tem um anel com três cargas.
4: Essa, esse é, amuleto que eu vejo pintado, o que, que ele tem de interessante assim? Eu acho que parece alguma coisa mágica ou não.
2: Mágica você não sabe Mas teria que fazer um, um testezinho tá? Passar um tempinho e tal Mas ele parece ter alguma história por trás dele
4: Tá, então tinha um amuleto é, O lenço bordado Ele é bordado com que? Com que tipo de figura? O quê? Cara, são
2: flores Assim, flores que não parecem ser esse país
4: Tá Aí depois tinha é, Uma máscara de ossos eu olho pra máscara, ela é de algum desses deuses? Não. E o que que ela... Ela tem muitos detalhes, ela é entalhada, ela...
2: muito detalhes. Parece uma máscara mortuária.
4: Eu vou usar o, o anel primeiro na máscara.
2: Beleza. Abre a sua ficha, você tem acesso a esse textinho que tá na, na máscara, tá?
4: Aí eu pego a máscara e vocês veem que o anel tá brilhando. Eu paro, fecho os olhos e me concentro um pouco naquela máscara, o anel brilha mais e aí eu digo hum, isso daqui parece que foi esculpido a partir do crânio de Greist sétima nuvem o criador dos Bacar nossa que loucura ele foi o 14º conselheiro reverenciado de Istu. no final da sua vida ele sabia que o vale estava morrendo por causa do excesso de agricultura e aglomeração mas não queria abandonar a guarda do verme estelar assim ele criou os Bacar usando magia, pluma e presa. Que loucura essa história.
2: É, e você assim, você percebe, assim, por suas familiaridades com o gnomo, você sabe que dá pra ser vendida por umas 25 peças de ouro. Essa mascarazinha, tão detalhada.
4: Daí eu coloco de lado, e aí eu pego a espada.
2: É uma espada larga com uma cabeça de víbora em seu pomo. Essa espada emana a mesma energia maligna que as formigas gigantes, talvez sendo a causa de suas atitudes suspeitas. É... Ela é uma espada mais um para ataque e dano. Só que, quando você usa o, o seu anel nessa espada...
4: Calma aí, mas olha só um pouquinho. Se eu chego a essa conclusão de que a espada pode ser a causa da ação maligna das formigas, eu já deixo ela no chão e eu digo... Eu acho que essa espada pode ser amaldiçoada.
2: Então, você... Eu ia falar... <risos> Como você usou o anel... Você sabe... Ela é uma espada amaldiçoada... Aquele... É, essa, essa espada amaldiçoada... É possuída por um espírito vingativo... Se você se atunar... Né, se você se sintonizar com ela... Essa maldição se estende a você... Enquanto você permanecer amaldiçoado... Você não pode se afastar da espada... Você tem que manter ela com você o tempo todo... Enquanto é sintonizado com a arma... Você tem desvantagem em todas as rolas de ataque... Feitas com, é, com outras armas que não sejam ela... Em adição... Quando a espada está com você, você tem que passar um saving throw de sabedoria CD 15, é, toda vez que você leva dano em um combate, se você falhar, você tem que fazer um ataque contra a criatura que te, atacou, que te deu dano até ela cair a zero ponto de vida, e você tem que correr até a criatura fazer um ataque melee contra ela, você pode quebrar a maldição, você sabe disso, de jeitos diferentes né? Você pode castar banishment no, nas forças da, do espírito negativo da espada para tirar ele de lá. E aí, tipo, se você conseguir tirar a maldição dessa espada, ela continua sendo uma espada mais um. Mas nenhuma outra propriedade. É Além disso, você sabe de onde essa espada veio. Essa espada é de uma organização, um culto, chamado A Mão de Víbora. Que tem planos malignos para a Mástica. Mas você não consegue tirar muito mais disso. Parece que essa, essa espada dessa espada. É, é, é mais como uma ferramenta do que algo tão importante que possa revelar muitas coisas sobre esse culto.
4: Tá, então eu falo tudo isso. Então, gente, essa espada é muito boa, mas ela é muito ruim. A gente não pode usar ela por enquanto. Mas acho que vale a pena a gente mantê-la porque quando a gente tiver uma pessoa muito poderosa que possa dar uma magia muito poderosa, essa espada vai ser pouquinho poderosa. Hum, mas, mas vocês acham
1: bom a gente essa espada pro cara que pediu pra gente vir aqui?
4: É Você acha que é? Não. Ele é capaz de usar a espada e, e e. aí ele vai ficar ruim também. Essa espada, ela deixa as pessoas ruins depois de algum tempo.
1: E o que você pretende fazer com ela? Levar com a gente? Não é perigoso também?
4: Não, porque daí a gente não vai estar tá sintonizando com a espada. A gente só não pode sintonizar com essa vibe meio ruim dessa espada. Mas o que
1: significa sintonizar?
4: É assim, ó, a gente tem um item, é que nem eu com esse lápis, não, tô brincando. Mas assim, é quando tu usa muito um item, aí tu fica atraído com ele e aí a gente começa a se conectar melhor. A gente se conecta com alguns itens mágicos. Alguns itens mágicos, a gente precisa se conectar com eles pra eles poderem funcionar pra gente, é isso.
1: Mas apenas pelo fato de carregar ele já, não é perigoso? Eu paro o que eu tô
5: fazendo... E eu, escutando tudo isso que a Lily fala e essa discussão de se devemos levar ou não... Eu interrompo eles... Ah, Eu ainda não falei muito de, de minha origem... Mas... Meu povo entende de maldições... E eu não sou a favor de levarmos uma arma amaldiçoada conosco...
1: Mas deixar aqui também não vai fazer com que... Seja mais perigoso do que deixar em mãos habilitadas...
5: Podemos enterrar, podemos esconder dentro de uma formiga. Seria difícil de encontrar essa cidade, não é?
4: É que o meu medo, Renesme, é que se outras formigas resolverem fazer daqui o seu lar, ela vai seguir emanando essa vibração ruim. E aí outras formigas podem virar ruins, como as que nos atacaram e que estavam atacando lá em cima também.
5: Lembrem-se que estamos indo em direção a um ogro. Se ele conseguir ficar com essa espada, a situação pode piorar. Eu não sei se vamos voltar àquela cidade escondida no, nas montanhas. Lá seria um lugar interessante para deixar. Mas eu não gostaria de ter essa espada andando conosco por muito tempo.
1: E, e se a gente escondesse ela em algum lugar bem secreto e depois a gente entregar para a fada? Ou fazer deixar onde você acabou de comentar? O que vocês acham?
4: A gente não tem que voltar na cidade secreta de todo jeito pra pegar as informações que ele nos prometeu só depois que a gente matar essas formigas.
5: Você tem razão.
4: Mas você confia naquela, naquele pessoal, Renesme? Eu imagino que eles tenham alguém com mais poder do
5: que nós para lidar com isso. A alternativa é esconder a espada por aqui.
4: Eu acho que a gente vai ter que confiar neles então, porque se a gente deixar por aqui cedo ou tarde, outra pessoa outro bicho vai encontrar e aí vai dar ruim de novo. É,
1: eu deixo pra vocês, porque eu sou horrível em tomar decisões. Ou não.
3: Ou sou. Ou
4: t- talvez...
3: Aí eu começo a discutir assim comigo mesmo.
4: Aí eu fico olhando pro colar de ouro e pro lenço de seda bordado. E eu fico olhando... Eu hmm, acho que eu tô mais curiosa sobre esse colar aqui. Domingos. O bispo de Helm trouxe a sua filha para acompanhá-lo em uma viagem até Mástica, junto... Uh, do general Cordel. Ai, a gente conheceu esse pessoal. Tá. As relações com os nativos foram pacíficas até que o um mal entendido resultou em uma breve guerra entre a Legião e Peite. Um dos grupos em terra liderados por um jovem oficial da cavalaria chamado Haloran foi atacado pelo sumo sacerdote mentalmente perturbado de Zaltec, Mixtal. Haloran e a filha de Domingos foram capturados pelos nativos. Mixtal acreditava que a filha do bispo era uma sacerdotisa fugitiva destinada ao sacrifício a Zaltec, uma mulher chamada Erixtil. Mixtau cortou o coração da mulher e ofereceu a Zaltec em uma pirâmide no topo das visões gêmeas. Um grupo maior de legionários tropeçou no sacrifício e tentou resgatar Halora, mas foi expulso depois de matar um grande número de guerreiros nativos. Halora e o oficial anão encarregado do segundo grupo foram resgatados por um Quarle. Quando a notícia da morte de sua filha chegou a Domingos, ele exigiu que Cordel punisse os nativos. Cordel foi incapaz de conter o desejo de vingança de seu bispo, então ele desembarcou a legião na costa a uma curta distância de Ulatos. A legião de 500 fortes foi recebida. Em uma planície gramada por quase 20 mil guerreiros nativos de Ulatos e aldeias vizinhas. Embora os nativos tivessem números superiores, o aço Amniano, a magia de Darien e uma carga de cavalaria bem cronometrada derrotou o exército nativo e muitos militares de guerreiros, muitos milhares de guerreiros foram mortos pela legião numerosos espectadores nativos que saíram para assistir a batalha também foram mortos por legionários excessivamente zelosos. Você
2: sabe que esse colar dá para ser vendido por uns 25 peças de ouro.
4: Nada, isso aqui vai virar tudo museu. Quem,
2: pra quem já jogou Dark Souls é quando você abre o item, aí tem tudo a lua dele. <risos>
4: uh, sobre
2: o pergaminho, o, o pergaminho com somas alquímicas, como você manja de alquimia, você pode passar um tempinho e fazer um teste de, de alquimia aí, de tuso dificuldade 10, para você saber o que, que é então, pronto assim que você entende o que, que tem naquele papel, você fica surpresa, muito surpresa, porque, assim é uma coisa muito rara muito, muito rara mais rara que uma espada uma suada que um colar um de ouro caramba, claro. e assim que você entende o que é, o que está escrito naquele papel se desfaz em tinta e vira um papel normal
4: mas que maldição! Ah.
2: Você entende que é uma fórmula para criação de poções de cura. E agora você sabe fazer poções de cura. Você se quisesse explicar para alguém, não conseguiria.
4: Lily, você está bem? <risos> tá. A Lily começa então a tentar explicar. Sim, eu tô ótima dá pra fazer poção de cura pegando o ingrediente blu, 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 e aí começa a sair tipo qualquer coisa assim, ela começa a falar em uma língua muito estranha que não existe.
2: Não, mas você agora sabe fazer poção de cura, mecanicamente você precisa de é, gastar 25 peças de ouro em ervas tá, em uma coisa, pegar um recipiente de, de 200ml e aí você tem que gastar qual ferimento nesse recipiente depois que você fez essa
4: mistura muito feliz, sério, valeu totalmente essa missão Tá, o gold eu vou eu vou começar a fazer pilhas, assim, e dividir. Ah, mas eu olho, mas isso é muito pesado, eu não consigo levar, não. Ah, eu sou a favor de deixar tudo com uma pessoa só.
5: é Deixa pro bugor Mestre, cadê a nossa bag of holding, mestre?
0: A gente não tem bag of
2: Hold, não. Vocês não tem bag of hold, não.
4: Cadê a nossa bag of holding, mestre?
2: Vocês não têm a bag of holding, não.
4: <risos> eu falo, ó, oh, bugor pega isso, leva tu.
2: É, o bugor pega uh, o texugo dele, abre a boquinha do teixugo e joga, começa a jogar o ouro lá, mas ele não consegue falar muita coisa, né? Porque ele tá ofegante tá cansado pra caramba, desgraçado
4: tá, então na verdade eu deixo ele quieto deixo ele descansando, e eu só pego a bolsa dele, e começando <risos> a jogar as coisas ali dentro, ó oh, Bugur, isso aqui tu vai levar, tá, e aí ele nem, nem se dá conta do que tá acontecendo, e ele só sacode a cabeça, assim e eu tô enchendo ele de peso, Búgura é forte
5: e mesmo que ele não aguente, ele não vai reclamar. Ele vai ser machão e não vai...
2: Vocês veem que o bugo, ele tá... Ele, ele vai andandinho e quando ele anda ele vai ficar <risos> falando... tá tudo na tanga dele.
5: <risos> <risos> Bom, eu, eu pego o que eu posso ali. Eu pego dois pares de, de pernas da, 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 da formiga pra poder fazer... Tentar fazer alguma proteção pras minhas pernas e pros meus braços. Da formiga rainha.
3: E eu, eu, eu vou pegar um ovo de formiga
4: e a Lily que a duas sessões estava abrindo o peito de uma pessoa de um morto para pegar um coração olhou com cara de nojo enquanto a Renés me tirava a perna da formiga porque sim, porque depois de você estar tá metade de você dentro da, da, da formiga rainha né? na
5: hora que você enfiou a faca que você foi até o ombro
1: <risos>
2: Lily, estranhamente tirar a vida daquelas criaturas te deixou muito feliz
4: Quais criaturas? Não sei,
2: parece que você gosta agora de causar dor, brincar com a vida, como um verdadeiro felino.
4: Ai, que coisa, não tô gostando pra onde está tá caminhando.
5: <risos> eu, eu acho que o Thiago tem uns gatos muito estranhos, porque vocês acham que isso aqui, ó,
2: gosta de causar dor? Já, você já teve na pele de uma barata quando o gato atacar <risos>
5: Minha gata não, não é capaz de, nem de atacar insetos, cara. Sei, sei. Vocês
2: <risos> vão querer...
4: Tacar fogo nos ovinhos?
3: Não, eu vou pegar o ovo pra mim, tá doida?
4: Pra que você quer isso, passarinho? Ah, tu pega, pega os
5: que
1: tu quiser. Ah, elas? É, elas parecem ser boazinhas, se não forem amaldiçoadas. Quem sabe? É, é, eu tenho. É, você já ouviu falar de... De animal de estimação? É, eu vi que humanos gostam de animais de estimação. E eu nunca tive um animal de estimação. Eu acho que eu vou gostar, é, eu
2: vou gostar sim. Oh. Então você vai levando, cara. É, você é quentinho, que Eu vou dizer que você vai, vai deixar ela incubada dentro de você.
5: Vai chocar um ovo de formiga.
3: Quantos ovos eu consigo carregar? É, eu acho que só sobrou um depois de tudo.
2: Você vai ter que levar dentro do seu externo, então.
3: Ah, acho que acho que uns dois ovinhos, acho que cabe, então. Vou levar dois.
2: São ovos grandes pra caramba Não dá pra ficar levando não. É, são bem grandes eu Falei, saco, são do tamanho de saco de lixo de 50 litros cheios
3: Vou ter um petão É um
2: tupetão
4: Tá, então como, como eu tenho essa magia à vontade Eu vou tentar não errar um alvo que tá parado na minha frente <risos>
2: Você quer rolar mesmo?
4: Eu Não, eu só vou ficar tacando fogo ali nos negócios os bichos não crescerem e não voltarem a praguejar tudo
2: Só pela graça, rola um Firebolt
4: <risos> Como o mestre é legal, vocês não acham, pessoal?
2: Só, só, só pela graça, assim, sabe?
4: Que legal que é o mestre. Okay,
2: Aproveitar pra testar a ficha <risos> <risos> Ai, meu Deus, vamos clicar pra ver o que aconteceu. <risos> não, não, ela, ela tirou okay. dois. Ela tirou dois no dado. <risos> Eu, ela falhava com, com um, foi perto, foi perto. <risos> Ok, você tá com
3: fogo no resto dos ovos, não
1: tem problema não.
3: Ô, velho, na hora que ela faz isso, eu não vou ter olhado. Quando eu olhar que ela tá com fogo nos ovos, eu vou chegar nela.
1: Mas você tá doida? O que você é? Você é um assassino? Uma psicopata? É, você é!
3: E eu começo a bicar ela.
4: Eu paro e eu fico olhando assim e eu penso. Você também não tava nos ajudando a matar essas formigas que estavam tentando matar a gente? Eu não sei, eu só tô um pouco confusa agora nesse momento daqui, não tô entendendo. Ma-
1: mas você não é inteligente? Você não viu que elas estavam amaldiçoadas? Elas não são assim?
4: E como é que tu sabe que a maldição não vem do do, 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 do ovo? Que elas não vão continuar amaldiçoadas por algum tempo?
1: Ah, ah. ah porque ovo não sintoniza com a maldição? Ah... É.
4: Como é que tu sabe? Tu nem sabia de que era sintonizar até cinco minutos atrás?
1: É, foi você que me falou e pelo que você disse, eu deduzi isso.
4: Pois é, tu não sabe isso. Foi uma dedução e a gente não sabe.
1: Eu vou abraçar o meu ovo
3: que tá dentro de mim e eu vou começar a afastar bem, bem de, tipo, pezinho por pezinho, olhando pra ela. Não se
1: aproxime de mim. <risos> não se aproxime <risos> de mim. <risos> Pode deixar, eu vou deixar ela bem longe de você.
3: <risos> é, antes de sair da sala, eu vou parar assim. As duas vão continuar andando, né? Eu vou olhar pra trás, pros ovos pegando fogo. Aí eu vou olhar pro, pro ovo que tá dentro de mim.
1: É, espera, eu... Eu... Eu senti pena? Ah.
3: Ah. E aí eu fico confuso assim, Sabe?
1: Eu senti pena deles. E aí,
3: aí eu, eu vejo que elas estão muito lá na frente eu vou correr atrás delas. É só isso.
2: É, enquanto vocês estavam voltando, vocês estavam chegando perto daquele encruzilhada que vocês escolheram no caminho da esquerda, né? A, o Kills, ele vê pelo canto do olho que uma das paredes parece falsa. Quando ele toca nela, ela, ela desfaz. Tem muitos. É, é, um, é uma passarinha que desce ao sul, curva pra direita, pra esquerda e para num, num nichozinho. E vocês veem que tem muitos túnezinhos de formiga recentes... Que parecia que existiam formigas aí... Mas depois que eles mataram a rainha... Provavelmente elas fugiram... Né? Vocês veem alguns resquícios de patinhas... né? Parece que elas se machucaram na saída... Sabe, desesperadas... No fundo vocês veem ovos de formiga... Todos quebrados... Parece que na confusão as formigas acabaram quebrando os próprios ovos... Vocês veem alguma coisa lá por esses ovos... assim Lily, você encontrou
4: um arco Eu tento fazer assim para ver se não é um arco que cria Flechas mágico E muito máximo, não?
2: <risos>
4: se fizer isso, eu vou te chamar de Eric Pro resto da minha vida uh,
2: Não parece ser o caso Mas você sente magia nesse arco
4: E aí eu vou fazer a minha magia Com o anel
2: Beleza você uh, pode abrir o, o arco para você ver o que, que ele é
4: arco usado por sacerdotes nômades dos templos desérticos de Azul deus da chuva este arco parece sempre estar úmido e possui em seu cabo um símbolo de uma linha vermelha irregular ao redor de uma gota d'água sacerdotes de Azul normalmente utilizam essas armas imbuídas em magia de presa para caçar escravos ai que coisa bonita que sirvam para serem usados de sacrifício em seus rituais de afogamento em homenagem a Azul. Meu Deus, só, me- só melhora, a coisa só melhora. Habilidade, fúria de dragão da chuva. Canalizando os poderes da baforada de chuva de um Tlalocoatl, uma criatura serva de Azul ao acertar um disparo crítico com esse arco. Cada criatura de sua escolha, até 5 pés do alvo, sofre 5 de dano de calor por conta da nuvem de vapor que surge do impacto. Que grande bosta de arco. Muito bonito. Tá, desculpem, pessoal. Só foi um desabafo, porque o arco era tão bonito. Eu tinha grandes esperanças com ele.
2: Você quer aproveitar as outras cargas para ver o resto dos itens que você não viu?
4: Quero. Hum, eu só não quero tomar a sessão toda, na real
2: Tem mais um lenço de... É, só tem, só tem mais um lenço de ser bordado aminiano, na verdade E aí ele tem o um textinho e é a última coisa do dia
4: Mástica foi descoberta por exploradores Aminianos liber... Liderados pelo capitão Gen... General Cordel e sua legião Dourada em 1361 CV Amni foi rápida em reivindicar a terra para benefícios comerciais, estabelecendo a cidade portuária de Helmsport, em homenagem à divindade Helm, alguns de cujos seguidores começaram a migrar para a nova terra. Os povos nativos foram devastados por doenças estrangeiras e pela crueldade dos invasores, e isso, juntamente com as dificuldades encontradas em mástica contra eles, fez com que a igreja de Helm fosse fortemente criticada.
2: No episódio, vocês adentraram mais profundamente as entranhas do formigueiro gigante. Tiveram uma luta até que interessante com os fungos violentos, que fizeram mais trabalho do que deu a de entender que eles dariam. É, exploraram ah, o formigueiro, mataram formigas obviamente, mas uma formiga em especial foi especialmente mais difícil. Uma formiga encapetada pelo ritmo ragatanga, a formiga atômica. Vocês conseguiram finalmente matar a formiga atômica... A formiga imortal... E seguir para o verdadeiro boss... Que era a rainha formiga... Depois de uma árdua luta... E com a ajuda de um morto vivo muito louco... Vocês conseguiram... Matar a rainha formiga gigante... Com uma última estocada... De lili
3: bergamota... Uma produção...
1: RPG Next
2: Vocês chegam lá na, na portinha da cidade Dão um cafonezinho no, na pedrinha específica Abrem o portal, não tem unicórnio dessa vez, infelizmente mas vocês passam e chegam do outro lado, não tem problema nenhum. Chegando do outro lado, vocês finalmente chegam lá no, na, na torre principal. Assim que vocês chegam, vocês encontram com o Guttek conversando com o um pessoal, só que vocês chegam, ele tá muito ferrado. Tá todo machucado assim, sabe? Cheio de, de, de corte, hematoma, todo, todo ferrado. Ele nem percebeu vocês que ele tá tipo, meio ofegante assim né?
5: Eu só quero saber uma coisa, como é que ficou o outro cara?
2: Ah, no caso, bom, percebi que eu tive ajudar um pouquinho vocês contra as formigas que vocês foram enfrentar. Então eu atraí eu atraí algumas dezenas delas pra fora do formigueiro e bem, elas quase acabaram comigo. Tinham um, o quê? De 60? Mas quando vocês mataram a Rainha Formiga, basicamente vocês salvaram a minha vida, então obrigado.
5: É, de nada, claro Foi nossa intenção mesmo
2: É, eu sei
5: A gente sabia que isso ia acontecer
2: Mas, bom, pelo menos eu espero ter ajudado vocês um pouco Tinha menos formigas lá no formigueiro quando vocês foram?
5: É, certamente Inclusive você teria tido mais sorte fazendo toda essa bagunça sozinho Do que mandado a gente lá Porque você parece ser bem mais poderoso
2: Eu quase morri contra... contra.
5: 60 formigas, a gente enfrentou no máximo umas 10
2: É, porque eu tava enfrentando as 60
5: então, você deveria ter sido muito mais esperto e mandado a gente bucha de canhão atrair as formigas pra fora do formigueiro.
2: Mas aí vocês morreriam.
5: E desde quando você se preocupa com pessoas desconhecidas?
2: Desde que eu não sou um escroto. Ele olha pro Kiyos... Ela é sempre assim. Ah,
1: ah, assim como? <risos> <risos>
2: uh, vocês estão cansados, imagino. Vocês podem descansar aqui de novo, não tem problema. Minha casa é sua casa. Mas eu imagino que a gente tem um acordo, né? Eu vou contar aqui a informação que eu disse para vocês e ainda vou acrescentar uma informação extra, porque que vocês me ajudaram bastante, então eu vou dar um presente extra para vocês. Nossos guerreiros têm encontrado cadáveres desfigurados de Halflings selvagens próximos ao rio Jack do lado da selva de Ocostum, como se tivessem sido pegos em uma emboscada no meio de uma caçada. Fora algumas tribos tabaxi lideradas por Lorde Jaguar. Eu não consigo imaginar ninguém tolo bastante para se meter com em selvagens de peito distante. Isso se confirmou quando nossos batedores descobriram um acampamento por lá, no centro de um desnível da floresta. Seus inimigos provavelmente estão por lá, então a gente pode passar a informação do lugar exato que seus inimigos estão. Além disso, e por terem nos ajudado, eu tenho uma grande dívida com vocês. Então eu vou lhes conceder algo que vai os ajudar em seu combate contra os Goblinoides e o Ouro. Trata-se de um rito antigo passado pelo meu povo de quando os goblins começaram a ser vistos em Mástica séculos atrás. Esse ritual pode ser chamado. Pode chamar um aliado pro lado de vocês. Um aliado que é, maio, que é o maior terror de todos os goblins. Eu não sei o que, que é, mas dizem que é o maior terror de todos os goblins. O ritual é o seguinte: ele olha para vocês, vocês prestar atenção. Vocês devem desacordar um goblin. E, num lugar seguro, fazê-lo segurar um item específico que a gente vai dar pra vocês e dizer palavras mágicas que eu vou ensinar pra vocês. ele chama a pessoa, traz aquilo que eu te pedi e tal. Aí vocês veem que chegou o, o, o cara lá, o padrinho, né? Ele entrega um... ele traz um, um cetro pequenininho de madeira. Como é que é o, 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 o
0: cetro, o Morpheu? É um cetro de madeira escura. Com alguns adornos em dourado E no topo, onde normalmente em um seto comum Estaria só uma simples bolinha de apoio à mão Está entalhado uma cabeça de goblin. Mas não uma cabeça comum de goblin, Onde deveriam estar os olhos, né? Olhos comuns Estão apenas dois orbes brancos, que talvez sejam pérolas.
2: É, ele entrega o, cet- o cetro para Renesmi e um papelzinho anotado com as palavras, né? Vocês começam... Vocês viajam por bastante tempo. Até a encosta do rio. E traçando as, as trilhas de goblinoides, Vocês encontram um desnívelzinho Entre vários morros assim. Várias semi-montanhas. Com árvores para todo lado. E vocês encontram como se fosse um... Vocês acabaram de sair de um formigueiro né. Um formigueiro a céu aberto. Com várias reentranças. E depois de algumas reentranças. Vocês começam a ver os, os caminhos se, se juntando mais né. Se, Sendo mais estreitos e tendo mais traços de goblins. Vocês têm paredes dos dois lados, né? Paredes que dá para escalar. Não dá, na verdade. É bem mínimo, na verdade. E lá no alto, uns 5 metros acima, vocês veem que tem continuação da floresta. Perfeito. É isso que vocês veem. Vocês veem que mais para frente, esse caminho, esse estreito, ele se divide a direita. E pra esquerda, vocês conseguem ver que ele acaba num bando de arbustos.
5: O, o, a gente chegou exatamente... Você falou, formigueiro a céu aberto, né? O um, que parece ser um formigueiro a céu aberto. E isso parece ser uma toca de Goblin, é isso? Parece ser, sim. Parece ser.
2: Procuramos
5: por pegadas. Quero saber se tem
2: atividade Goblin por aqui. Não precisa nem rolar, cara. Vocês veem que tem bastante aí por os dois lados.
3: Vamos dizer... Ô, oh, é sabe o que eu imaginei? Você, tipo assim... Será que tem atividade de Goblin por aqui? Aí a câmera se afasta e tem um monte de pegada de Goblin embaixo de você. <risos>
2: <risos> é basicamente isso, É um...
5: Não tem nenhuma entradinha de toca mesmo, de caverna. São só dois caminhos.
2: Por enquanto, sim. Esse... Parecem ser duas Eles Estão, tipo, num desnívelzinho, sabe? Como se... Uma, uma cavada... Um... um cavucada natural... Numa colina, sabe?
5: Bem, eu não, eu não entendo muito de... De caçar criaturas... Mas eu me lembro quando eu era pequena... No meu povo... Contava-se a história de um grande herói... Que caçava goblins... E... Ele dizia que a melhor forma era encontrar a entrada da toca deles...
1: Hum, e o que você faz na entrada da toca?
5: Você monta armadilha...
1: É, é, eu tentei achar armadilhas...
5: Mas o mestre não deixou... <risos> é. Ele deixou a gente trazer essa rede aqui. Acho que conseguiremos alguma coisa.
4: É, eu vou começar a procurar então ali na, na volta perto da montanha para ver se tem alguma passagem secreta. Se é que os bichos são inteligentes o suficiente para ter uma passagem secreta. Mas...
2: É. Aonde vocês estão? Não parece ter nada de especial. Mas se você quiser rolar um teste, pode rolar. Há um, alguns passos para frente. Vocês veem que tem uma passagem à direita. E seguindo seguindo, essa essa, essa encavação que vocês estão Pra esquerda Tem uma passagem que dá pra um bando de arbustos
4: Na verdade eu tô achando que vai lá pra aquele bando de arbustos Eu vou ir pra aquelas bandas E ver se eu encontro alguma coisa Tome cuidado, Lily Vai em silêncio Tá, vou tentar
2: Então rola a furtividade Treze, né? Beleza a Lily, quando você... Quando você tava andando, assim, em direção à esquerda... Você vê que na passagem à direita... É um curto corredor... Que dá para uma, uma, uma ala maior, assim... Onde tem um pequeno acampamentozinho... Uma pequena fogueira... Cercada por quatro goblins... O menorzinho deles... Ele tá lá sorrindo e dançando a fogueira... Enquanto come alguma carcaça de algum bicho... Tem um lá que tá tudo pintado... Parece que tá orando os deuses goblins dele... Tem um mais para a esquerda que tá esculpindo uma flecha num galho de árvore e à direita tem um que tá tipo querendo brigar com o tá feliz lá tá querendo bater nele mas ele, mas ele tá desviando enquanto pula de alegria
4: eu dou um passo pra trás ainda furtivamente e faço o sinal pros amigos parece que a Lily encontrou nosso alvo aí eu faço,
5: eu faço eu movimento pra Lily se aproximar da gente em vez da gente ir pra lá porque talvez a gente possa chamar a atenção a gente precisa conversar e ver o que, que vai fazer antes né eu faço o sinal para ele Lily voltar aqui para onde a gente está. E aí eu falo tudo que eu vi. Bem, ou enfrentamos quatro goblins e tentamos capturar um vivo ou tentamos atrair um deles para cá? O que vocês acham?
1: Mas será que se é, enfrentarmos eles não vai fazer muito barulho? Eles chamam os outros? Provavelmente. Sim,
5: por isso deveríamos atrair para longe e tentar capturar. Pelo menos garantimos que um deles estará vivo. Mesmo que tenhamos que enfrentar os outros depois?
1: Hum, entendi, entendi.
3: Ô, mestre, só uma pergunta. Aquele inventário lá, eu tenho um frasco de perfume cujo cheiro apenas algumas criaturas podem detectar. O que que é isso?
2: É um bagulhete que você tem de... de é, mecanicamente é um daqueles negócios que você rolou em, em em. trinket. É um trinket. Tem a ver com o teu background.
3: Goblin sente o cheiro dele? Como que é?
2: Beleza, é um frasco que só, só goblins detectam. O um Chico só legal só o
3: Me explica por que, que você tem isso. Ah, mano, eu sou um. Eu, eu, eu tenho amnésia, então é só falar que eu não sei.
2: Tá bom, deixa que eu faço um <risos> negócio Não lembro nem do meu passado. Enquanto você tava fazendo estudos com o catim, ele resolveu tentar te ensinar um pouquinho de, de fazer, fazer a poção de cura que ele sabia fazer. Só que você prestou atenção zero, tava preocupado com as outras coisas, colocou ingredientes random. E acabou fazendo essa mistura e o o catinho olhou pra ele e falou, mas que merda você tá fazendo? E aí ele descobriu que era isso e falou, tá, leva esse um dia talvez pode ser útil, pra alguma coisa.
5: Ou ou enfrentamos quatro goblins e corremos o o risco de não pegar nenhum vivo, ou então tentamos atrair pelo menos um pra longe e capturá-lo. Mesmo que tenhamos que enfrentar outros goblins.
1: Atrair pra longe? atrair pra longe isso me lembra alguma coisa. E eu geralmente não falo isso. Você
5: está mudando, Kills É, você
3: percebeu?
1: É, eu acho que percebeu
3: E aí eu dou uma afastadinha na, no ovinho da formiga, assim
1: Calma aí, bebê, calma aí, deixa eu pegar aqui ah.
3: Eu puxo outra coisa de dentro de mim É uma poção com um líquido verde Aí eu Olha o que eu tenho,
1: esse frasco Ele tem um perfume que apenas goblins detectam
3: É,
4: eles têm, ele tem sim Olha, ele olha com uma cara muito estranha, diz assim por que alguém ia querer uma coisa dessas, Kings? Você é muito estranho.
1: Ah, não é que eu quero.
4: É que é,
1: foi, a frasco, foi o primeiro frasco, foi o primeiro líquido que eu fiz. É, eu estava com o meu chefe. E aí, é, é eu, eu criei isso, Eu não sei como, mas eu criei. É, eu criei
4: sim. Eu já fiz umas coisas bem esquisitas também quando eu estava aprendendo alquimia, eu te entendo. É,
1: então o que vocês acham da gente usar
4: isso? Acho uma baita ideia. Bem, podemos tentar a nossa boa sorte. Pra
5: onde
1: vocês querem atrair ele?
5: Pra onde? Pra longe dos outros e... Talvez...
4: É, só um instante. Bulgar, venha comigo. Vamos verificar essa outra passagem. Ah, não, mas então é pra trás, tu diz. Porque pra direita é onde é sinal que eles estão.
2: É, à esquerda, você quer dizer? Ah,
4: você não foi pra esquerda? Eu fui pra esquerda, só que da esquerda eu via que eles estavam à direita, entendeu? Na passagem à direita. Então se vocês forem pra frente, vocês têm chance. E na esquerda que tem os arbustos. Isso. Só que não dá pra chegar
5: lá sem ser visto. Bem, então vamos ter que trazer pra cá e... Aí imagino que alguém pode ficar em cima dessa árvore aqui e E jogar a A rede em cima de um goblin. O que
2: vocês acham? Eu vou ter que fazer um teste de atletismo pra poder escalar essa...
5: É por isso que o Bulgor vai Vai subir na árvore.
2: Mas vem que sem problemas o Bulgor sobe lá na árvore e E pega a rede lá.
5: Agora temos que testar o alcance. Ah, Lily, você tem mãos
1: mágicas?
5: Sim... Que perfeito. Podemos nos esconder nos arbustos aqui do outro lado. De- Depende de onde o Bugo subiu. A gente se esconde do outro lado da, da ruazinha.
2: É bem estreita aí. Você não tem, tem um espaço assim pra se esconder. O Bugo conseguiu porque ele subiu num, 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 a. todo barranco e. Por
5: quê? O que que tem. Ah, é barranco? É tipo uma trincheira, vai. Não, mas a gente consegue se esconder, ó. Ah, não tem árvores. Você
2: se esconde numa. numa uma esquininha mais para trás, não tem problema
5: então tá, a gente se esconde do outro lado dá-se um jeito, a gente se esconde nos arbustos uh, quando o primeiro chegar a gente... a gente vai tentar atrair um só, então vamos testando com as mãos mágicas, talvez o cheiro, o cheiro com certeza vai ter um um raio de ação então vai aproximando aos pouquinhos com as mãos mágicas, vai aproximando aos pouquinhos o frasco,
4: até pegar só no primeiro vamos tentar atrair só um Se for possível, mas de toda forma quando um chegar, ele vai gritar e vai vai chamar os outros igual. Isso daí,
5: né, pelo menos vai estar distante. Ou talvez o Bulgur consiga puxar a rede pra cima e eles nem
2: encontrem. É só desacordar o bicho. Vocês se escondem, tá? Eu vou levar em conta aquele 13 da Roberta pra ela. O Bulgur... Deixa eu rolar uma furtividade pro Bulgur aqui e falhar miseravelmente porque eu tenho certeza. Cadê? Ele rolou 10. Por sorte os goblins têm sabedoria negativa. Então Eles se, se escondem atrás de umas uma, uma folhas O Bulgor, ele pega um galho cheio de folha, de uma árvore E se esconde atrás dele Lá, lá, na, lá na copa, né? O Kills pode subir, pode voar e se esconder no, em cima do barranco Eu descrevi agora melhor, que é uma trincheira basicamente Não é cavada por ser humano, mas é cavada por natureza Depois de um tempo, passa-se a, 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 a alguns minutos Um dos, dos goblins, ele, ele aparece, né? Você vê que esse goblinzinho. Que um gobl... aquele goblinzinho que a Lily tinha visto que parece mais religioso, que tava orando, com uma carinha séria, assim, todo pintado, ele, ele começa a aparecer, começa a perseguir a mão mágica, assim. Ele fala em Goblin, assim, tipo, LAMBJ! Pra quem entende Goblin, eu não sei se alguém entende Goblin. Ele... Alguém entende Goblin? Não. Eu não entendo. Bom, enfim Não importa quem entende Goblin que não tem Entende O chat, né o, a, o pessoal do podcast Entende ele falando Ele falando algo do tipo Ah, uma mão É uma Me chamando Que cheiro é esse? Será o cheiro do sucesso? E ele começa a se aproximar E quando ele finalmente para No lugar certo O bugor arremessa A rede Num ataque surpresa e
5: temos um crítico. Você tá de brincadeira.
2: Cê é porque eu jogando com um NPC, como um personagem de jogador, é isso aí. E quem disse que você podia falar? Não é assim. Veja eu bem. falei que ia, eu falei, eu fiz. O. Vocês veem o, o, o buger pegando aquela rede, girando assim. Pá, 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 e tacando a rede de um jeito que ela, primeiro, ela se agarra nas pernas do. do. do, do Goblin, gira pelo corpo dele, prendendo os braços dele de frente ao corpo, e a boleadeira. Da. da que fica nas pontas da, da rede, bate na testa do Goblin desmaiando ele.
4: A Lily fica olhando para aquilo pasma e pensando por que, que a gente não deu uma rede pra esse cara antes.
2: <risos> é, pois é.
4: Ela tá muito maravilhada. Ok. A, a
5: gente sai do, do esconderijo, né? Parece que vai ser mais fácil do que imaginávamos. Bugar, desce daí, Bugar. Não, não ouvimos ne- barulho dos outros Goblins, certo?
2: É. Porque foi rápido demais. Tá um silêncio.
4: Eu tapo rapidinho o, o, o a, esse potinho daí do, do Kios. Aí eu devolvo. Ó, oh, Kios, toma esse teu perfume esquisito aí.
1: É, é, se você quiser ficar pra replicar,
4: você pode. É, pode sim. É, obrigada. Foi super efetivo. Não mais efetivo do que essa rede aí. Vamos nos afastar apenas um pouco.
5: Pra não chamar a atenção dos outros e já vamos fazer esse encantamento logo. Vocês
2: se afastam, entregam, colocam o cetro na mãozinha do desse goblinzinho religioso é e as palavras mágicas você pega no papelzinho e elas parecem tipo parecem uma língua que você não conhece assim alguma coisa muito estranha.
5: esse <Risa>
0: Da boca do cajado, da boca da cabeça de Goblin esculpida, começa a sair fumaça branca e espessa que circunda completamente o corpo do pequeno Goblin desvanecido. E essa fumaça vai se condensando e se erguendo, quase da altura de um humanoide. Porém, um par de olhos avermelhados os encaram. Não dá para entender certamente de que tipo de criatura pode ser, mas vocês captam uma fagulha de esperteza e malícia no deste olhar. E eis que então uma voz grave e retumbante. Se dirija a vocês quatro Quem ousa Me invocar Quem ousa atrapalhar Meu descanso Eu aponto para Renés. <risos> Boa Bom, Tal silhueta então Começa a diminuir De estatura Até a ficar quase do tamanho Da Lily E de dentro dessa fumaça Assim que ela se Dissipa vocês veem, então, um goblin, mas bem diferente do goblin que vocês viram. Vocês veem um goblin trajado de vestes bufantes e avermelhadas, como um goblin bobo da corte. E assim que ele encara todos vocês, claramente de baixo para cima, ele responde em tom zombeteiro. Ora, pois, Qual é chefia. O que vocês precisam?
5: É, eu acho que precisamos de ajuda, mas que interessante, eu tinha entendido tudo errado, eu achei que a gente ia só pegar um Goblin dali e transformá-lo em nosso aliado, mas eu realmente invoquei uma outra criatura.
0: É, é assim que magia funciona. Isso é bastante poder. Ah, minha querida, você nem sabe como.
5: E a, e a Renesme tá com um sorriso meio estranho, aquele olhar meio perdido, assim, olhando pro nada. Ela não tá mais nem ligando pro Goblin, tá...
0: Eu posso invocar criaturas. Aí o Goblin Bolda vira pra alguém e pergunta: Ela é assim todo dia?
5: Já é a segunda vez que perguntam isso
3: <risos> nessa, nesse episódio. <risos> Vai ser pra mim. Eu só vou olhar pra ele: <risos> Assim como?
4: <risos> Ai que maravilhoso, gente. É, Ali ele olha e diz assim: Ah, é só quando ela. Ela fica meio estranha, assim, quando. Parece que tem muito poder envolvido. Eu não sei, eu tenho um pouquinho de medo dela.
0: Mas então me invocaram aqui para bater um
4: papo? É, falando em problemas. Na realidade, temos
5: um problema. Não tão pequeno, mais ou menos, do tamanho... Aí ela, ela vai levantando a mão assim, do tamanho... Aí ela pega o, o cajado dela, coloca mais para cima, do tamanho de um ogro, mais ou menos.
0: E o que você quis dizer com pequeno? É, ele te olha arqueando uma de suas sobrancelhas
5: É, porque não é um pequeno problema É isso que eu quis dizer
0: Estou me sentindo pessoalmente atacado
5: Bom, se você tem um problema com sua altura Nós podemos conversar sobre isso Enquanto caminhamos, porque o tempo ruge essa sapucaí é grande
4: Então, a gente tem que matar Esse general Que parece que é bem poderoso E eu acho que ele vai matar a gente antes Eu não sei, eu tenho
0: O tal do Yorek
4: Hum, como é que você sabe?
0: Bom, vocês me invocaram, eu sou um espírito, estou possuindo um corpo de cópia. Eu tenho as memórias.
4: Onde estão nossos modos?
5: Quem
0: é você? Ah, finalmente alguém educado depois de insultar a minha altura. Eu sou Aníbal, o Newbog. É,
5: por acaso é Aníbal com H?
0: Não, é sem H. Se fosse com H, eu estaria comendo o seu filho.
5: <risos> é, foi o que eu pensei, por isso que eu perguntei já pra me precaver. Muito bem, Aníbal. É um... Imagino que seja um prazer conhecê-lo. Meu nome é Renesme, e esses aqui são meus companheiros. Eu sou a Lili.
1: E eu sou o Kios. Kios, Kios.
5: E esse aqui é o Bulgor, ele está no momento
4: de introspecção. (risos) Para a felicidade de todos. Sim, sem dúvida. E das suas memórias desse goblinzinho que você possuiu, você sabe onde está esse general que a gente precisa matar?
0: Sei, certamente é que assim.
4: E, 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 e como é que funciona isso? Você tá preso nesse cajado e aí você fica esperando alguém te chamar e, e invocar o seu espírito? Ou como é que funciona isso? É tão confuso pra mim.
0: Hum. bom, eu também que vocês não estão com tanta pressa assim. Eu posso contar toda a minha história desde o início.
5: Na verdade, estamos com um pouco de pressa, mas o caminho deve ser longo, não é mesmo? Não, não depende. Eu
0: conheço uns dois ou três atalhos por aí. Excelente. Anibal, é uma pergunta pra você.
1: É, talvez duas ou três. Não, acho que vai ser só uma. É... A primeira é de graça. Aí ah, a segunda? Também? Não, a segunda eu vou cobrar. Então, vai ser só uma. É, você como um espírito é alguém poderoso. É, é sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você pode nos ajudar a derrotar Yurek,
0: o covarde? Nesse momento ele procura, tipo, alguma raiz de árvore que está saindo do chão Ele sobe e fica, tipo, uns três centímetros mais alto E manda um Eu sou um poderoso espírito Com certeza as minhas habilidades serão o suficiente para subjugar Yurek E qualquer outro inimigo que entrar em nosso campo Entendeu?
5: E em troca você vai querer o que, exatamente?
0: Hum, gostei dela. Direto ao É,
5: Ninguém faz nada de graça, meu amigo. Sim, sim, exatamente. Você
0: está afim de fazer massagem nos meus pés?
5: Ela olha para aqueles pés de goblin que anda descalço por tudo quanto é lugar, inclusive quando vai no buraquinho que eles chamam de banheiro. Não, vamos ter que negociar outro preço.
0: Hum, tem comida?
5: Aí eu tiro da, da bolsinha um, umas frutas que eu peguei lá na, na cidade perdida.
0: É confiável isso aí? Não é venenoso, não?
5: Eu mordo uma delas e, e mostro pra ele. E como.
0: Hum, ok. Aí, tipo, ele pega, enfia uma inteira na boca e fala de boca cheia com o suco da fruta escorrendo. Isso aqui deve dar para o primeiro atalho.
5: Excelente. Tem mais de onde veio essa?
0: Hum, vai ficar mais caro.
5: Você já experimentou ovo de formiga? O
1: <risos> 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 que, que você tá falando, René?
5: Não, eu sei onde tem ovos de formiga. Estou perguntando se ele já experimentou.
4: O omelete é bem bom.
0: Hum, estou ficando curioso. Nunca, meninos?
4: Não, não, você não está
0: ficando
3: curioso. <risos> Eu, aí, aí eu começo a, a ficar atrás dele, assim,
1: cochichando. Você não está ficando curioso? Você não está ficando curioso?
0: Parece que estou ouvindo vozes na minha cabeça. Você também ouvi vozes? Não <risos> apareço de novo, assim. Vocês pretendem seguir pelo caminho fácil, porém um pouco complicado? Ou pelo caminho mais longo e muito mais complicado?
5: Ah, vamos tentar não complicar tanto. Se for um pouco mais seguro, porque... A gente anda apanhando bastante, sabe?
0: Eu entendo bem. Aí, aí a,
5: a Renéz me vai enumerando assim. Já apanhamos de tabaxi... Já apanhamos de formigas... Já apanhamos de... É... Ah, também teve aquela situação que... Hum, quase apanhamos de uma jiboia também. Uma cobra enorme.
4: E eu apanhei de um livro. <risos> é,
0: não. Isso. Você pode contar alguma outra história. Livros são realmente perigosos.
4: Viu? Ele entende das coisas.
3: (risos) Tá a Shelly lá falando, né? Isso apanhou de um monte de coisa. Aí tá eu e a... E a Lily no cantinho, né? Ela falando que apanhou dos livros e eu...
1: E eu apanhei das palavras daquele rei idiota.
2: Se os jogadores quiserem passar pelo... Pelos goblins que estão na fogueira lá. Inclusive que estão até de uma guarda um pouquinho alta. Porque um deles sumiu. Podem fazer um teste de futividade.
3: Ô, mestre, a gente vai passar na frente desse... Tipo, nesse lugarzinho aí? Pequenininho? Sim. Então, eu posso fazer uma jogada enquanto eles estão passando? Eu quero... Vamos ver quantos feats de distância, peraí.
2: Pro podcast é uma... Se trata da passagem à direita de onde veio os goblins.
3: Cara, eu quero usar o Minor Illusion pra fazer um som do outro lado, pra que esses goblins olhem pro outro lado e dê uma vantagem pra gente na, quando a gente passar ali, entendeu?
2: Perfeito. Todo mundo pode rolar com vantagem. Maravilha.
5: Eu tirei 9 na minha primeira rolagem. E agora eu vou rolar mais uma vez. e Eu tirei 17. Melhorou bastante.
2: E o kills tirou 10. O kills, não. O Google tirou 10. Que passa também. É Uma pessoa falhou só. Vocês conseguem passar por... Tipo, eles ficam procurando assim E aí o, o mais, maiorzão lá no fundo fala oh algo pra matar Iii! Eles vão passar E aí o Newbog Ele leva vocês pra perto de um arbusto Que é a finalização de caminho Um arbusto gigante assim.
0: Então chegando até os arbustos Pequeno Newbog Muito orgulhoso Vai parar frente a todos vocês Com ambas as mãozinhas Em sua cintura Mandando a seguinte fala Bom, talvez aconteçam algumas coisas. Pode ser que tenhamos alguns encontros com mais alguns acampamentos de goblins espalhados por aqui.
5: Temos que contar apenas com a sorte? Não, não.
0: Nem tanto. só acho que... Bom. Aí tipo, eu, ele começa a fuxicar nas lembranças do do goblin cujo ele está possuindo e ele começa a fazer umas caretas, tentando lembrar, até que, enfim, ele fala... Ah, sim, com certeza. Mas vai ser em número menor. Ah, deve ter uns três ou quatro acampados aqui próximos.
5: Então, se prepare. Se pudermos evitar, ou tentar evitar, pelo menos.
2: Aníbal, você sabe que, assim, no mundo dos Goblins, você é super efetivo contra eles. Ele é... você tem várias formas de se livrar de Goblins. Então, eles não são problemas para a parte. A não ser que você queira que eles pareçam problemas.
5: Estamos confiando cegamente nesse nesse convidado. Vejam bem. (risos) (risos) Bom, eu
0: em todo o meu poder inacabável posso ajudar vocês puxando um pouco da atenção deles e até mesmo fazer com que eles desistam de lutar. Porém, como esta... Moça alta que falou, nada neste mundo vem de graça.
5: Você realmente vai nos fazer perguntar?
0: Sim, eu tô aqui pra isso.
5: Estamos ouvindo. Qual o seu preço, ó oh, grande,
3: Aníbal?
0: Eu gostei disso.
3: Eu tô atrás dele e continuando.
1: Você não está interessado no ovo de formiga? Você não está interessado no ovo de
3: formiga? <risos>
0: coisa na minha cabeça diz que eu não estou mais interessado nos ovos de formiga. O tal do Yurig tem umas coisinhas que chamam minha atenção, pelo que eu posso recordar. Então, a partir do momento que se vocês conseguirem limpar o chão com a cara dele, eu vou escolher algo para mim.
4: Parece justo. Mas o que que você quer dele?
0: Ah, a vida é uma surpresa. Mas não é nada, é só um brinquedinho Que eu não estou interessado
4: Acho que a gente não tem opção de todo jeito Vamos
0: Muito bem, fiquem atrás de mim <risos> Ele passa com o cajado Sim. nos galhos dos arbustos E ele revela então uma passagem secreta
5: Ele usou magia, é isso? Pra fazer isso?
0: Não, foi o bom e velho toque físico.
5: Abriu a trilha, né? O facão.
2: <risos> tá. Agora...
0: Aí, tipo, ele estala o pescoço, eu vou de encontro com os Goblins.
2: Então, lá, tem uns quatro Goblinzinhos na, na, na frente, assim, conversando, trocando uma ideia, batendo ponto.
0: Assim que eu me aproxego desses Goblins, eu vou... Estender o meu cajado para cima e começar a rodar ele. Irmãos, meus queridos Goblins, chegai a hora, isso tudo falando em. em goblinês mesmo. Chegai a hora de abandonarmos esse local. Chegou a hora da gente ser os donos de nossos próprios destinos. Só porque um grande ogro metido à pista é maior e mais forte do que nós. Não precisamos servi-lo com medo, até porque, se ele precisa de nós, é porque somos importantes para ele. E como estamos sendo pagos vivendo aqui no ermo, enquanto ele tem tendas e enquanto ele tem poder o suficiente para ter o que quer. Vocês não estão cansados disso? Um dos Goblins, ele olha. Sim, 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 sim.
2: Ah, sim, eu estou cansado. A gente recebe menos que o salário mínimo. E o outro fala.
1: Sim, vamos tomar os meios de produção. (risos) Abaixa o proletariado.
5: A gente está vendo que todo mundo está ocorrendo um levante Goblin ali. Aham. Eu já. A minha mão já brilha com magia, o meu cajado também. Se essa criaturinha estiver chamando esses goblins pra lutar com a gente, ele cai primeiro. <risos> o cara tá falando em goblin, a gente não entende. A gente só tá ouvindo. Ah,
1: sim! Hora da revolução! Muito bem, meus irmãos. Então, sigam! Não seremos mais minions!
0: Sigam! Espanha a palavra do New Bog! Esp- Falem a palavra de um de nossos deuses esquecidos.
2: Oh, vocês, vão, vocês veem os Goblins passando por vocês como se vocês fossem nada. Não, não, os Goblins vão, vão, vão correndo assim. Ah, eu não sou
4: mais May. Ah, eu quero CPJ da carteira assinada. A Lily fica muito confusa, coçando a cabeça e, e olha para os amigos e diz assim, eles... Como assim? O que, que ele falou? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Vocês precisam de advogado?
2: E eles estão gritando assim? E aí vocês veem, ele chega no, nos outros três, nos outros três que estavam dentro do campamento e começam a falar,
4: não, porque que é isso, o é aquilo?
2: É realmente eu não tenho direito nem a seguro o desemprego. Ah, sim, com certeza. E os benefícios? A gente tem que ter seguro de saberidade. Vai ser uma ventureira aqui e mata a gente. Não, tem que ter que blá 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 e, Tipo, vocês veem que é, é, é instantâneo. Depois de um tempo que o, esses goblins começam a falar com ele, com esses goblins que estavam é, lá. Esses Goblins estavam lá, ficam com o cabelo vermelho e é uma ação em cadeia, assim.
5: Eu não entendo nada do que
2: eles estão falando.
0: Enquanto isso, o Newbog tá, tipo, sentadinho, olhando pra vocês quatro com um sorrisinho na boca.
2: Com o tempo, vocês começam a ver, você começa a ouvir uns gritos em, go, em Goblin, tipo... <risos> e, uns... <risos> e vocês veem... É o seguinte... Todos os Goblins da Dungeon vão sair correndo, gritando por vocês... Dezenas de Goblins começam a se reunir gritando Abaixar a repressão Eles estão saindo correndo assim da da negócio Abandonando os postos de trabalho
1: É, isso significa que temos um exército? Será que eles vão atacar o
2: o Oglo? Ou eles só estão fugindo? Parece que eles estavam fugindo na verdade
5: Eu não sei o que você falou pra eles, mas Parece que foi bem efetivo
0: E e agora pra onde nós vamos? Pra onde? Pra onde? Se as lembranças do pequeno Goblin estiverem corretas. Quase todos os goblinoides saíram deste acampamento. Devem ter uns dois ou três goblins que esses são mais inteligentes e tão fáceis assim de enganar com promessas. O New bog, ele vai voltar né, para aquela pequena clareira, fazendo o um sinalzinho para que todos vocês o sigam. Ele para de frente para uma dessas passagens que os goblins abriram e... Ele vai só dar uma agachadinha assim, esperando todo mundo se reunir. E parece que ele está encarando esse vão que foi aberto para os homens.
1: É, por que você está olhando para isso? É, por que, por que? Este é o caminho
0: que leva diretamente ao... A barraca do Iorek. Estamos tão próximos assim. Sim, sim. Realmente, todo esse negócio aqui foi feito justamente para que... Quem fosse maluco o suficiente para invadir, não encontrasse as passagens, fosse emboscado e tivesse que enfrentar algumas dezenas de cobres, Se sobrevivesse, seria fácil pra Yorin matar qualquer um. Por isso que chamo ele de Yori, ou oh, Sim, hum, gostei dele, ele pegou o espírito da coisa. Aí ele faz um, um gesto assim com a mão. Entendeu, entendeu? Espírito.
1: É, é. Eu entendi, só não achei graça. Não mesmo.
0: Eu não vou me lembrar disso.
5: Eu dou, eu dou um chacoalhão no Bulgur. Bulgur. agora é hora de você ficar atento.
2: Enquanto o Neil Borg aponta em direção à cabana do, 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 do Ogro, e vocês veem um Ogro, um, 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 um Hobby Goblin armadurado, né? Com aquela cara de Goblin, mas todo musculoso e, e com um coque samurai saindo do... Dos arbustos... Ele... Assim com a cara de quem não entendeu o que é salário mínimo... Das duas barracas... Vocês veem que tem um acampamento bem maior... Com duas barracas grandes... Ao lado de uma fogueira grande apagada... Com todas de madeira dispostas ao lado de uma dessas barracas... Da barraca menor... Surgem dois outros hobgoblins... Que pareciam estar fazendo alguma coisa... Mas eles foram pegos no ato... E agora estão se vestindo e, e se arrumando... E da barraca maior... Surge uma mão gigante assim, que abre a, a, a barra e vocês veem um, um, um ogro, né? uma, uma noide, um cara meio goblinoide, meio parecido com um orc, com a pele amarelada, todo vestido com uma, uma roupa de, de peles e tudo mais. E ele tá com arco e flecha e com. E, e nas costas tem uma besta assim, e várias adaguinhas coladas no corpo. Vocês veem esse esse ogro enorme assim Se aproximando, abrindo e olhando na direção de vocês Quando ele olha na direção de vocês Ele grita Ah! Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio
0: E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota
2: Bem-vindos ao Pergaminhos na Bota A gente não fez Pergaminhos na Bota no episódio anterior Porque ninguém se dignou a comentar Mentira, uma pessoa comentou E aí depois eu descobri que uma pessoa comentou 20 minutos antes de começar a live mas fazer o okay. quê? Mas a gente reuniu os comentários do episódio anterior e do episódio antepenúltimo, an, penúltimo no caso, na verdade antepenúltimo. é antepenúltimo, enfim, vocês entenderam, eu sou tio humanas. e nós vamos ler aqui com vocês, com a presença ilustre de meu amigo Morfeu, que a gente, ó, a gente não sabe o que aconteceu no episódio de hoje, então se foi tpk, sinto muito, não culpem o Morfeu. Quem que vai começar?
5: Eu começo do comentário do episódio 9, bait. E o comentário é do Moisés, diz que tá sempre presente, é o cara que sempre comenta Pie Moisés, tá sempre aqui nas lives com a gente. Olha só, eu estava off e não dei azar. Mas se o Firebolt da Lily tivesse acertado, será que ela estaria bem frustrada por estragar a formiga? Talvez os deuses dos dados interferiram na rolagem para poupar um problema emocional da nossa personagem. E falando em formiga, voto de inspiração para Bulgor. A ideia de chamar a atenção da formiga foi muito boa. Adorei! E ele continua. Se fosse Gurps, seria mais fácil. Isso está entre aspas, obviamente, porque ninguém falaria isso, anunciou Vinícius.
2: É, tem que falar com o Vinícius. Se fosse Gurps, seria mais fácil.
5: Ai, desculpa, Vini. Haha, <risos> mais um pro Búgur. Porque fizeram o jogador ler demais e fiquei morrendo de vergonha. Gente, eu não tava brigando, tá? (risos) Hahaha, sou só super empolgado. Escrevo, escrevo, escrevo. Releio pra procurar alguma palavra trocada na frase por conta do TDAH. E aí, então, vejo que escrevi demais. Hashtag nós amamos o hater, hashtag beijo na cara do mestre. Escutei o trecho super vermelho e terminei rindo muito porque o Vini usou várias vozes. E por falar nas vozes, o druida que estou jogando é doido, mas não é tão druidoidão como o querido NPC Rodolfo. E aproveito aqui para agradecer que seu jeito divertido naqueles episódios da Mina Perdida me ajudou a dar os primeiros passos na criação do meu primeiro personagem numa campanha. Beijo! Pra todos, inclusive o editor. Olá,
4: editor ganhou beijo.
2: O, o Bulgor tava com 0 chips, agora ele tá com 1. Um. Vamos ver se ele aumenta pra 5, né? Ah,
4: acho que ele gastou um monte né, pra poder fazer uma reenrolagem no episódio passado, alguma coisa assim. Enfim, então, agora eu vou ler o, o comentário do Gleico. Opa, chegando às 48 do segundo tempo pra agradecer o episódio e deixar um beijo! Ai, gente, agora todo mundo vai ter que aprender o beijo da Shelly, hein? Beijo! <risos> Doido pra ver que fim terão os fungos violentos. Já tiveram um fim triste, numa panela <risos> mas um vai pro Bulgur, e a inspiração vai pra Lili obrigada Gleico, porque eu adorei o episódio de Garp Super, obrigada tem mais pra vir? o próximo
3: comentário é de uma das vozes da minha cabeça Marcos Antônio e esse,
2: esse comentário é do episódio, já, o episódio 10 já, o Formiga Atômica
3: nossa velho não me lembre disso <risos> É nesses dias que magia de salvaguarda ajuda. Tem dias que é melhor fazer o inimigo rolar do que você mesmo. Vou ler que nem a voz do Google. Mais um para Bulgor. Por tankar como um profissional e que isso mostre ao mestre que pode ter 20 poções de cura. Que vai ser caixão se o grupo não passar de level. Porque quando o tanque tem quase o mesmo HP, do minion tá foda. Ah, 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 ah. Passar de nível apenas ao matar de cada boss é legal. Na teoria, em jogo digital, mas na prática, em mesa, o caminho mata mais que o boss. A Grim Flame Blade, no nível atual, não causa um D8 de dano. Mas sim dano igual ao modificador de conjuração do conjurador. Ponto. Pois é, a gente tava errado. <risos> Estávamos errados. Valeu voz na minha cabeça. Se você tivesse comentado isso no se você fosse uma das vozes da minha cabeça no, no episódio e você falasse isso... Daria, teria dado certo TPK no caso
2: é... depois eu vou me defender mas por enquanto vamos continuar aqui a, a negócio
0: Morphe o próximo comentário é do Gleico olá queridos hater e formigos <risos> formigos primeiramente eu gostaria de dizer em minha defesa que eu comentei no episódio passado tudo bem que faltava 20 minutos ver, mas estava lá Olha só, agora sim, falando deste episódio, senhoras e senhores, que episódio foi esse, repleto de combates extenuantes, Minha sugestão de título seria a ah, formidável, mas também gostei do que ficou. Não sei se fico feliz ou triste por empacar o hit, cair, beber e levantar. Ah, então foi você? Que acredito irá se repetir bastante contra o ogro. Ou será que não? era um nívelzinho aí para os nossos heróis. Nunca te pedi nada. A inspiração vai para. Shelley por sua ótima interpretação de Roberta, o mais um vai para o Bulgor, que tancou muito, além de que adorei ouvir ele gritando, por que você não morre? Valeu pessoal, até o próximo um. Beijo.
2: Quero me defender aqui desse, desse, desse timinho do level up aí, entendeu? Quero me defender do timinho do level up. Aproveitar que o Morfeu tá aqui, que ele que me ensinou a jogar o, o Dezinho, ele que, me, que peguei as manias.
5: Eu vou repetir o que a gente falou em off. Ele tá aproveitando que o Morfeu está aqui, o cara que traumatizou ele nos jogos.
2: O lance é, eu gosto de jogar em nível baixo. Pra... Não, não jogar em nível baixo, na verdade eu não gosto de jogar em nível baixo. Eu gosto de demorar pra upar. Primeiro, porque eu consigo fazer um um Power Grid maneiro. Dá, tipo, pra ter bastante diferença de nível e tal. Acho que fica interessante. Segundo, valoriza cada nível. Não fica um negócio videogame. Ter estratégia em vez de de descer porrada só... Ah, andei e bati. Sabe? Que nem vocês fizeram nesse filmigueiro que deu super certo. Vocês estão vivas, afinal de contas. E pra finalizar... Eu também gosto de ir de, de nível mais devagar Porque vocês vão conhecendo a ficha mais E quando vocês estiverem no nível, sei lá, 15 Vocês não vão esquecer de alguma coisa Que vocês tinham nível 2 Porque vocês ficaram usando por 3 episódios quatro episódios, entendeu? É, essa é a minha desculpa Não gostou, faz um B.O.
4: Na verdade vai ser 10 episódios Não 4, nem 5
2: Aí é culpa de vocês que não mataram um o Ha!
4: <risos> eu só
5: vou dizer que eu discordo Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião Cada um joga do jeito que quer O Tiago é o mestre e ele faz o que ele quer
4: e o legal é que a gente já conseguiu ter um clubinho aqui do level up. Ah.
5: Não, a gente tem o clube do level up. É isso aí. Hashtag clube do level up.
2: Mas ó, a outra coisinha também é que essa aventura era pra ir do nível 1 ao 3. Se eu passar de nível nos 10 primeiros episódios, meu irmão, aí ferrou. Vai ficar, vai com, vai com, vai ficar com nível 2 por metade da, da campanha. Foda. E até o próximo episódio.
3: Falou, galera!
4: Tchau!